0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Клиника Фадеева.
2: Так, дорогие друзья, как и обещали, у нас сегодня в гостях врач гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Федор Александрович Черноусов. Федор Александрович, здравствуйте. Добрый день. С чего мы сегодня начнем, прежде чем приступим непосредственно к лечению? Может быть, у вас есть какая-нибудь информация для наших радиослушателей?
0: Вы знаете, наверное, есть пожелание. Я как раз только что сейчас приехал с работы. Вот, и, так сказать, наблюдение некоторых больных навело такую вещь, что. Давайте все-таки, если у человека что-то болит, обращаться к врачам. Чем дольше мы затягиваем, чем дольше мы не обращаем внимания на некие симптомные болезни, не хотим идти к врачу, а ладно, пройдет, а рассосется и так далее, тем сложнее нам, врачам, потом э, людей лечить, и иногда приходится их спасать. Это всегда намного сложнее, чем предупредить или э, увидеть болезнь и начать ее лечить в самом начале.
2: А вообще лето для врача-гастроэнтеролога – это жаркая пора или, наоборот, там по сравнению с весной, когда все болячки наши обостряются после выхода из пячки. Это, в общем, относительно спокойное время.
0: Вы знаете, по-разному. Лето-лету рознь, да. Вроде бы было холодно-холодно уже ощущение, что уже как-то лето не началось, а осень. А сейчас, видите, жара. Да, проблемы могут быть какие-то с водой где-то на даче, там... Люди приехали, у них колодец, они его забыли несколько раз откачать, почистить, попили водички, которая зацвела. И вот здравствуйте, гастроентерологам.
2: Да, это точно А еще э, Всегда мне было любопытно Вот сейчас э, всякая зелень, фрукты, овощи Всем ли людям э, это полезно? Ну, мы все хотим это, это есть Потому что это вкусно Лето, нужны витамины А вот как это все отражается На нашем желудочно-кишечном тракте?
0: Если у человека С желудочно-кишечным трактом Все хорошо, конечно, это все полезно
2: ну, а есть, у нас у всех гастриты, практически.
0: Ну, не у всех. Не у всех. У кого-то и знаешь, не надо тут.
2: Не, мне кажется, все говорят, что нет людей без гастрита, хотя бы в начальной стадии какой-нибудь.
0: Ну, гастрит, гастрит рознь. Если это совсем начальная стадия, то, наверное, ничего страшного не будет. А если у человека это достаточно выражено, то, естественно, есть определенные ограничения. Они могут быть и по свежим овощам, фруктам, по грубой клетчатке. Вот если у человека действительно гастрит яркий, то грубая клетчатка типа капусты и так далее, она ему противопоказана, потому что будет механически
2: вредить. А зелень? Вот то, что у нас в огородах, там всякая укроп, петрушка, вот это все. Это тоже противопоказано?
0: Смотря в каком количестве. И смотря, какая зелень. Я да, прям если... Лук... <с> если лук, то он может раздражать. А если чеснок, так тем более. Чеснок вызывает усиленное выделение соляной кислоты. Вообще, если у вас есть зелень с огорода, после... это здорово.
1: После лука и чеснока вот, бывает жжог и всякие такие какие-то вот неприятные ощущения, да?
0: Не знаю. Да, Ос особенно от свежего чеснока, да, конечно, да. может быть.
1: Прям уже в какой-то момент, ты понимаешь, что уже ты, ты уже взрослый, потому что раньше вот, можно было чесноку раз, и все, и ничего
0: особенного не Иногда
2: сердце начинает как э, пламенный мотор после чеснока, но если много так.
0: А, ну и тут ешь. может быть несколько действий, а в том числе то, о чем Петр сказал: вот если усиленное выделение соленой, кислоты и заброс пищевод, так может и сердце среагировать. И вот отсюда, и да. с как раз. Да. Да. Все а, а
1: вот редисочку, если в меру, то хорошо. Редисочку. Как ты думаешь, а, Сова?
2: Я люблю редисочку. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Федор Александрович Черноусов. Ну и по традиции давайте тогда ваши вопросы. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, Это наш WhatsApp, у нас есть Viber, СМС портал 5533 со словом «Маяк», ну и группа ВКонтакте. Частые жоги ⁇ это повод для похода к врачу, спрашивает наш радиослушатель.
0: Частые изжоги да. Однозначно повод, если это возникает лишь изредка на фоне хорошей сказать, погрешности в еде, обильной еде и так далее. В общем, это может быть практически нормой. А вот если изжог возникает часто, обязательно. Часто
2: это что значит? Раз в неделю или несколько раз за день?
0: Ну, я думаю, здесь радиослушатель имеет в виду несколько раз сзади. день.
2: Ага. А что вообще такое сжога? Почему она у нас возникает?
0: Это чувство, если мы говорим о классическом угу. симптоме сжоги, иногда он маскируется. Это чувство жжения, вот начиная с эпиграстрии, и вверх, где-то за грудиной, вплоть до горла. Возникает из-за того, что клапан между пищеводом и желудком не полностью смыкается, и э, кислота, э, которая выделяется в желудке, она поднимается вверх, а пищевод к этому не приспособлен, mm. этого в норме не должно быть, и вот у человека появляется вот это чувство тошноты, сжоги, в кавычках тошнотворности такой, это вот может быть.
2: А я где-то слышала, по-моему, Лор э, говорил, что иногда вот эта ижога, причина того, что вот задняя стенка горла красная, ну, вот, раздражается, еще влияет на лор-органы. Да, такое может быть?
0: Это может быть, да, и Лор, э, это хороший Лор говорил, абсолютно прав, это бывает нечасто, но действительно бывает, вот когда достаточно сильно недостаточно клапана – Чаще это бывает ночью, когда человек принимает горизонтальное положение, то может происходить затекание желудка в пищевод вплоть до верха. У человека могут быть ангины, проблемы с лорорганами. Лоры свои патологии не находят, и тогда уже могут передавать гастроэнтерологам.
2: Как это все лечится? Это тяжело, это таблетки, или это какое-то оперативное вмешательство?
0: И так, и так. То есть большинство больных с этой проблемой лечатся Консервативно, то есть таблетками, определенной диеты и образом жизни В тяжелых случаях, когда консервативная терапия неэффективна, тогда уже предлагается
2: операция Здравствуйте, после колоноскопии поставили диагноз эразивный булгенит Опасно ли и нужно ли это лечить? Врачи говорят противоположно. Не особенно понимаю, что это такое
0: это воспаление в области баугиневой заслонки, это вот где слепая кишка, то есть это достаточно а. далеко там. Если есть действительно эрозия, лечить, конечно, надо. Нужно mm -hmm. продеться к гастроэнтерологам в обязательном порядке, показать результат колоноскопии, при необходимости провести дополнительные исследования, если гастроэнтеролог сочтет и, конечно, это нужно лечить.
1: И, а вот это потерял где-то был вопрос, но не один, а несколько примерно одного снижения, что вот я слышал, что печень не болит, а вот у меня что-то такое вот она как будто тянет там вот в районе печени, там да, особенно после выходных, если там еще нарушаешь партийный режим, что называется, там э, вот эти вот алкогольные эти, всякие напитки пьешь и так далее. Вот нет, ну примерно несколько таких вот
0: приходит. А, я понял. Как правило Именно сама печень не болит. Да, она может болеть, когда растягивается капсула. но вряд ли это. А после вот таких вещей это может болеть что? Это может проявлять желчный пузырь, желчные пути, поджелудочные не железа. Не болит, а именно
1: тянет. Знаете, бывает, вот там тянет. да. У меня да. тоже, по так было.
0: И двенадцатиперстная кишка. То есть вот после вот таких вот выходных да, э, да. Э, и, так сказать... Выпитывая и съеденного, то, что было в выходные, а. да, усилено от этого может, конечно.
2: А еще, когда быстро побегаешь, колют в правом боку?
0: А, бывает, тоже может Это быть. тоже,
2: это, это что реагирует у нас? Явно какие-то кишки. А,
0: это может быть и кишечник тоже, это может быть и желчевыводящие пути здесь. А, обычно это бывает спазм. Ох, Здравствуйте, у меня
1: что? полипы в желчном... Удалять пузырь очень не хочется. Подскажите, полипы по 10 миллиметров есть с сосудистыми
0: сигналами? Если 10 миллиметров с сосудистым сигналом, да, однозначно удалять. Объясню, почему маленькие полипы, особенно до 5 миллиметров, однозначно только наблюдаются с определенной периодичностью. Если они начинают активно увеличиваться, тогда встает вопрос об операции. Полипы от 10 миллиметров, то есть от сантиметра и больше уже подлежит оперативному лечению, тем более, если есть сосудистый э, компонент, значит это не просто какой-то холестериновый полип, а это уже образование, образование, mm -hmm. чревато перерождением и возникновением э, злокачественного а Как
2: это обнаруживать на УЗИ, да?
0: Да, как правило, это ультразвуковое исследование, э, когда смотрит хороший специалист на достойном оборудовании очень хорошо видно и такого размера полип, где он расположен, в каком месте есть ли сосуды, то есть кровоснабжение и так далее, конечно, да.
2: А полипы и киста это одно и то же?
0: А, нет, это абсолютно разные вещи. Не Просто вот проблема полипа в желчном пузыре достаточно И вот есть определенная тактика хирургическая, хирургическое, вот, которое я сейчас озвучил, то есть, конечно, от сантиметра и больше встает вопрос об операции. Угу.
2: Непереносимость глютеиновая, цили... цилиакия не подтвердилась, доходит до кровотечения. В чем может быть причина? Непонятно. Вот такой вопрос.
0: Э, ну, не совсем точно сформулировано. Да, здесь, конечно, нужно... Э смотреть результаты обследований человека, да, и уже профильно угу. разбираться.
2: Или поточнее напишите, в чем ваш а, вопрос. Постоянно мучает отрыжка. Есть хронический гастрит. Спасибо, что это.
0: А, ну, хронический гастрит надо полечить. По поводу отрыжки это может быть как проявлением гастрита, так и а, той проблемой, о которой мы говорили в начале в плане недостаточности клапана. А, нужно вести обследование то есть ну в первую очередь обратиться к гастроэнтерологу естественно да и скорее всего выполнить гастроскопию и рентген а, пищеводы желудка с барим
1: клиника фадеева
2: Федор Александрович, Черновусов у нас в гостях. Говорим о наших проблемах с нашими внутренностями. Вы присылаете вопрос. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. А мы вот, кстати, тут с коллегами по работе разговорились и скажите, так это или нет. Вот сейчас делают гастроскопию во сне, как-то это называется. Да. Ну, и одни говорят, да ну, да ну, это вредно, ну что вы не можете потерпеть. А другие говорят, что ну, в частности, я. Я не вижу в этом никаких проблем, если мне так комфортно. Вот это действительно вредно?
0: Нет, это не вредно. Если вам комфортно, так и, слава богу, и делайте так. Очень распространенная процедура, когда это делается правильно, то есть обязательно в присутствии анестезиолога, анестезистки ну да. Да, и так далее, то есть с монитором, то есть все как положено никакого вреда нету, препараты короткого действия, там единственное где-то в течение часа-полутора, после этого не рекомендуется садить за руль, потому что может быть немножко снижена концентрация внимания, да, а никаких больше побочных эффектов, тем более что есть часть людей, и она, в общем, не маленькая, которая тяжело переносит гастроскопию, у них выраженный работный рефлекс, даже несмотря на то, что Лидокаин брызгает, все равно тяжело, есть люди, которые категорически не могут это сделать. И вот у этих людей гастроскопия во сне это просто диагностика выбора, и люди комфортно переносят и чувствуют себя замечательно.
2: Но это же не наркоз, да? Это немножко Нет, это другое седация. Действие. Это седация, это
0: неправильно да. это называть наркозом. Это седация, то есть человек выключает сознание, он дышит сам, спокойно ему делается, потом он просыпается и чувствует себя замечательно.
2: Мама пьет... А, расскажите, пожалуйста, как действует сок лопуха на желудок? Я
0: понял. Вы знаете, мало занимаюсь лечением именно травмами, про лопух, честно сказать, ничего не могу.
2: Так, и...
0: Не И, лечу лопухом.
2: Изжога до среды после каждого выходных может от коньяка? Может алкоголь провоцировать изжогу?
0: А, да, конечно. Правильное было упоминание от коньяка. Объясню, почему. Во-первых, практически любой алкоголь вызывает усиленное выделение соляной кислоты в желудке, поэтому да, видимо, у человека так хорошо проходит выходные, да, У ну, достаточно... многих
2: хорошо проходят да,
0: выходные. Да, да, достаточно и хорошо, и бурно. вот, Поэтому изжога до среды, конечно, да, последствия. Тем более коньяк. Коньяк обладает дубящим эффектом. И вот после хорошего застолья с коньяком вот был даже термин такой банкетный желудок у старых рентгенологов, когда толстые, набухшие желудочные складки, они хорошо видны. Вот...
2: А у кого хороший они видит. возникают, банкетный желудок, это у кого?
0: А вот именно оттуда название, то есть человек э, пошел на хороший банкет, хорошо покушал, хорошо выпил коньяку и, скажем, на следующий день пришел утром на обследование.
2: А вдруг именно от коньячных, да, вот напитков такое бывает? А вот, допустим, там пиво всякое такое От
0: других тоже, но вот, скажем, от коньяка чаще.
2: Угу. А, часто урчит в желудке Что это может быть?
0: Здесь надо разбираться Потому что то, что мы считаем урчит в желудке Чаще э, это все-таки бурчит в кишечнике mm -hmm. Поэтому здесь надо разговаривать Смотреть, э, когда возникает после еды И так далее, и так далее С чем это связано, так нельзя сказать Чаще это бывает все-таки в кишечнике Хотя в желудке тоже может быть mm
2: -hmm. Здравствуйте. У ребенка трех лет. С утра неприятный запах, гнилостно-кислый, появился после приема антибиотиков, хотя пропивали ацепол. Что делать, что сдавать?
0: Ну, Могу дать только очень общие рекомендации, все-таки учитывая, что я доктор взрослый и детей мы обычно не обсуждаем. Да, нужно обратиться к педиатру, вот, чтобы посмотрели Вполне возможно, что это связано С антибиотиками, хотя чаще бывает все-таки нарушения со стулом А если запах изо рта То это может быть и немножко другое Здесь надо, конечно, обратиться то к То
2: есть это не всегда, да, запах Это не всегда проблема с желудком
0: Чаще да Чаще с желудком, конечно
2: После приема алкоголя Жидкий стул, это проблема с поджелудочной?
0: Вполне возможно Ага. Вполне возможно, да. Опять же, не уточняли, иногда такая бывает реакция на определенный алкоголь, например, пиво. Как продукт брожения, на, на определенные сорта это может быть. Вот. А может быть, и соответственно. Какой у нас избирательный про
2: организм? Вот этот, вот этот сорт я, пожалуй, не приму. Расскажите, пожалуйста, про синдром Жильбера. И может ли данный синдром влиять на возникновение калита? Заранее спасибо за ответ.
0: Это синдром, когда происходит доброкачественное повышение билирубина в крови. Mm -hmm. Страшного в этом ничего нету, когда билирубин в своих определенных нормальных для этих больных рамках вот, достоверно на продолжительность жизни не влияет, поэтому ничего страшного нету. Накалит может быть, и да, но скорее надо посмотреть другие
2: причины. А как определяется, доброкачественная или плохая Вот ну, ну, Это ги
0: гипербелирубин имеет да, определенное повышение. Вы знаете, там есть определенные э -э критерии, когда исключается все остальное, берутся анализы, и вот когда у человека только избирательно повышен белирубин, все остальное хорошо, то вот тогда бывает ничего страшного а в этом нет.
2: А, вот спрашивают, что на УЗИ показалось, что печень совсем чуть-чуть увеличена Но все показатели химические в норме Что это может быть и стоит ли волноваться?
0: А, если увеличено чуть-чуть, а, действительно чуть-чуть И показатели все остальные в норме, думаю, что опасений нет
2: А из-за чего так может быть?
0: Это могут быть просто анатомические особенности. Тем более, вы знаете, что такое чуть-чуть, если есть определенный размер, там, скажем, 15 сантиметров, а у человека пятнадцать целых, там три десятых, ну
2: а сантиметр это чуть-чуть, или а... это уже много?
0: Нет, но я чтобы
2: человеку Я понимаю,
0: да. То есть, если несколько миллиметров плюс разные специалисты по-разному могут померить размер, чуть-чуть можно сместить датчик размер будет немножко другой, поэтому вот такие вот небольшие погрешности ничего страшного нету. Тем более, да, если слушатель действительно провел другие анализы, сделал анализы крови и никаких других изменений нет, все показатели э, нормальные нет, там ни гипотита, ни так далее, то можно не волноваться.
2: Угу. Как надо правильно принимать минеральную столовую воду, типа и синтуки в повседневной жизни использовать для здоровья?
0: Ну, воду Именно минеральную тоже лучше, конечно, принимать после консультации с гастроэндерологом, потому что разная вода бывает для разного. При повышенной кислотности бывает вода, при пониженной кислотности вода. Разной минерализации, да, там, скажем, mm -hmm. разные есентуки, может быть среднеминерализованная вода, может быть сильно минерализованная, потому что если... Просто так э, высоко минерализованную воду пить, то можно себе заработать другие проблемы.
2: Угу. Продолжим после новостей и новостей спорта.
0: Выбор редакции.
2: Да, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Федор Александрович Черноуцев, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор. Вот хорошо, что я задала вопрос Федору Александровичу. Оказывается, вот то, что мы на выходные там злоупотребляем, вот в частности там шашлыки из баранинки. Плов из баранинки, все это вот. А как долго это все будет выходить из организма? Вот, чтобы потом пойти и сдать анализ крови. Вот, как быстро этого уничтожается?
0: Здесь все-таки еще зависит, понимаете, много факторов. Первое, сколько съесть: угу. одну тарелку или две, три еще чем-то. Да, первое, второе, жирность того же тоже баранины, она может быть разная, смотря какая часть. Жирность плова тоже может быть очень разная, mm -hmm. если приготовлено <coughs>, с кордиочком, то есть как положено, конечно жирность будет достаточно большая, но можно сделать плов и почти постный, вот. И плюс, конечно, чем запивать?
2: Ну как чем?
0: Вот, нет, я, я к чему? Можно зеленым
2: зап... чаем.
0: Можно запивать зеленым чаем, и это очень хорошо. В принципе, плов с холодным ну, да. нельзя. Вот. а можно запивать водкой или коньяком и тут возникает вопрос: а в каком количестве? Ну вот это их... удар быстро да, пройдет. Да. А, смотря сколько съесть и сколько выпить, это может быть, если мы говорим о постном плове на следующий день могут быть приличные анализы, а если мы говорим о нескольких тарелках жирного с хорошим запиванием не зеленым чаем, это может быть несколько дней ферменты могут быть повышены.
2: А вот э, я знаю, что не только я так делаю, но еще... Я, например, в течение недели вот мясо ничего такого вообще не ем. Я ну, там а вот, такая
1: это... Это делаю...
2: <свят> Минуточку. Дай мне по-серьезному спросить. У и,
1: диск, и стакан. И, Мя... кстати, нормально, жива до сих пор. И в эфире ничего и... бодрого. <свят> <так>.
2: <свят> и только вот мясо... Ну, вот я тоже с девчонками разговариваю. да нет, ну, мясо только по выходным. И, э, это, это тоже... Это вредно или нет? Вот такой удар по организму. Когда ты вот всю неделю вроде как там а на выходные позволяешь себе или это нормально
0: а смотри что и как позволить совершенно не обязательно что это удар mm -hmm. если вы пять дней не ели мясо а потом естественно вот съели пол барани ноги но это я так утрирую да то это будет удар а если это умеренно так сказать съели там кусок мяса нормального удара не будет
2: mm -hmm. спасибо ну что, вот все оттоптался причем, на мне с редиской. она не ест, из... она, она
0: занюхивает. <с recreate> да. Да.
2: Зачем расходуете редиску? <сOR> <сOR> да. Она да. в вот редиске к нему mm -hmm. пучит,
1: а так хорошо проскакивает. Петя, сильно... Оттопчись на соведущем, это известная игра. Ой, да.
2: Сильно увеличенная селезенка, но другие показатели в норме. Может это быть индивидуальной особенностью или надо проверить что-то особенное?
0: Но индивидуальной особенности тоже может быть. Я встречал не раз, когда у людей, в общем-то, нормальные анализы, никаких вопросов. А там, при операции по какому-либо поводу на брюшной полости действительно, селезенка таких больших размеров бывает. А, а вот сос, ну, сос, СОС, возможно
1: ли вылечить сильное газообразование? Противомикробные препараты не помогают. Анализы крови и кала нормальные, но УЗИ в кишечнике большое количество газов.
0: Если именно большое количество газов, значит, все-таки с кишечником что-то не так. Надо, конечно, еще смотреть и функцию поджелудочной железы, в общем, достаточно несложный анализ. А, вот. а что, на
2: поджелудочный недостаточно? УЗИ, да, это или еще.
0: Нет, УЗИ это свой метод исследования. Анализы крови это второй метод исследования. Иногда бывает особенное? просто. А бывает, какой надо вставать анализ, анализ крови? чтобы чтобы, да, чтобы
1: поджелудочную и там и печень проверять. Есть какие-то особые анализы крови?
0: О, да, как правило, это биохимический анализ крови. Просто там надо еще уточнять: есть стандартный анализ, а есть более расширенный вот для того, чтобы все показали по пожелудочнику несколько более расширен обычно это врач назначает опять же по показателям это да.
2: инсулин пожелудочку а сейчас или что? Нет, вот, извините, что я
1: спрашиваю просто сейчас много таких есть и, и получше и похуже частных тех маленьких клиник которые берут анализ крови да вот допустим вы приходите вам, вам экстренно что-то такое знаете вот ну вот есть бывает такая что называется шуга измена кажется что все там сейчас скоро панкреатит или цирроз значит вот что нужно сказать в этом пункте сдачи крови на что вам нужно сдать кровь то есть как, вы, как
2: у меня паника.
1: Но ну, нет, но ну, иметь в виду, что вот что, попросить биохимический анализ крови вообще или что?
0: А, биохимический и если мы говорим именно о поджелудочной железе, он должен быть немножко расширенный, как правило, все-таки, если это хоть чуть-чуть уважающая какая-то себя клиника, угу. пусть небольшая, размер не имеет значения, то вас все-таки направят сперва к доктору, да, который должен вас посмотреть. Если вы пришли в панике, значит, что-то происходит острое, да, и в первую очередь, конечно, нужен доктор, должен mm -hmm. доктор посмотреть, mm -hmm. потому что анализ, если это в экстренном порядке, да, это может быть через несколько часов, а если это в плановом, то большинство показателей будет на следующий день, а если у вас экстренная ситуация, надо не пропустить. Нет, поэтому... имеется в виду не то,
1: что. Нет, а что боли, за а
0: показатели вот,
2: за поджелудочную в крови отвечают?
0: Именно вот биохимический. Би биохимический анализ крови, да. Это ну вот, вот в нем, вот, внутри вот... Что? что? Там много показателей. И щелочная фосфатаза, панкреатическая амилаза, то есть альфа-панкреатическая и так далее. Вот здесь. Да, 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 да. И есть еще. Это я для спрашиваю. Да, конечно,
2: я вижу.
0: И мы начали говорить, чуть-чуть мысле потерялся. И третье вот по поджелудочной железе, анализ кала, потому что бывает ферминативная недостаточность. Сдаются, опять же, понятно, надо посмотреть, насколько хорошо там переваривается, и есть определенные показатели. Если они в норме, значит, поджелудочная железа работает ни при чём. нормально. Непричём, да. Надо искать. Вот с чего начали? Надо искать все-таки в кишечнике по э, анализ кала. Там тоже разные бывают, да, В данном случае, когда повышенное газообразование очень сильно, это посев кала на дисбактериоз с, с определением чувствительности там, к антибиотикам и фагам.
2: Угу. А правда, что всякие линнакса это развод? Микрофлора кишечника они не восстанавливают? Кефир восстанавливает, пишет э, Костя.
0: Кефир поддерживает особенно сейчас часто бывают всякие вот эти э, кисломолочные продукты обогащенные там такими бактериями другими бактериями они как правило поддерживают но все-таки не сказать что восстанавливают linux это один из пробиотиков те которые могут восстановить э, другой вопрос надо смотреть какая проблема и назначать э, препарат да это может быть не обязательно linux это может быть другой препарат который вам необходим
2: а вы тоже считаете что дисбактериоз это миф что такое? Ну, вот что это только у нас. Ни в
0: коем случае. Это не только у нас, но достаточно много людей страдает а, дисбактериозами. И раз мы коснулись на эту тему, я могу сказать: вот за последние несколько месяцев ко мне приходило много пациентов вот, с подобными проблемами, а, делали посевы в хороших лабораториях. Я знаю, что хорошие, то есть угу. вопросов нет. Просто такой пример, там минимальное количество общей кишечной палочки, там 300-400 миллионов, люди приходили все до 100 mm. снижения. И плюс остальные показатели, то есть 2-3-4 показателя нарушены, много патогенной флоры и так далее. При таких вещах люди не могут чувствовать себя абсолютно нормально, спокойно в животе, что называется, в кишечнике, не будет спокойно.
1: Мне всегда нравилось слово «посев». Mm. Мне, я, не, мне казалось, что для издательства это не очень удачное название. Помнишь, был такой издательство? Да, 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 было такой.
2: <свят> <свят> о чем говорят? Резь и покалывающее ощущение вокруг пупка.
0: Ой, они могут говорить <кх> о разных вещах. Первое, если это вокруг пупка, надо исключить на самом деле пупочную грыжу или грыжу белой линии живота, вот паромбеликальную, и той области, ну, скорее, это какие-то проблемы с кишечником могут быть.
1: Угу. Длительный прием ферментов влияет на работу поджелудочной железы?
0: Да. А, длительно принимать ферменты, Длительно это уже от двух недель, а, только по показаниям врача. Просто так нельзя, отучаем свою поджелудочную. Нормально работать это нехорошо, это вредно.
2: Дмитрий возмущен, что мы тут все Про э, тех, кто Злоупотребляет алкоголем и едой А интересует его вот что Что такое эндометриоз И чем он опасен
0: но это немножечко другая тема. Это и, женская, по-моему, да, Как правило, да, конечно. А
1: нас Дмитрий, который
0: спрашивает про эндометриоз. Мне
2: кажется, это женская проблема такая. Может быть, он про жену спрашивает, нет?
0: Ну, это немножко не тема сегодняшней передачи, скажем.
2: Вот, очень... А ты
0: только какую-нибудь глупость увидишь,
1: ты сразу читать берешься.
2: Так но про почки и это, это, это явно не к нам, да? Ну, С... не к к всем. Всем. Узи а, показала множественные изгибы желчного пузыря. Чем это грозит?
0: Скорее всего, ничем. А при УЗИ на самом деле достаточно часто видят перегибы, там загибы они их называют и так далее. Как правило, они функционально незначимы и людям не доставляют проблем.
1: Нам нужно делить кабинет пополам, потому что вот я только сейчас понял, вы Федор Александрович, а Петр Александрович. Мы, вы, вы, вы такие, вы, два. Федор Александрович? Да, Петр Александрович. Я вам сейчас направлю одну пациентку.
2: Так, бы а -а камень в желчном один сантиметр. Врач сказал, что их не удаляют. Что надо ждать? Обострение Удалять весь желчный или можно удалить камень? Денис спрашивает из Тюмени.
0: А с каких пор камни не удаляют? Удаляют, по как. -то.
2: Нет? Ну, подожди.
0: <связь> ну, как правило, если производится операция, то удаляется камень И вместе с жестким пузырем, конечно же, оставлять э, бессмысленно, потому что это уже нарушена функция самого органа, если просто убрать камень, то потом будет все то же самое. Ну, а отойдите. разве там сейчас
1: как-то современными лазерными всякими штуками не, не, др... не крошатся? По
0: Вы знаете, сантиметровый камень, э, есть... есть методика, когда его можно раздробить. Но это уже Он много, превратится да? в несколько мелких, а вот если эти мелкие, то есть сантиметровый, скорее всего, в общей пути не пройдет, потому что большой по размеру через а, пузырный да. проток. А вот мелкие, нач... если начнут проваливаться в проток, и будет механическая желтуха, будет, мягко говоря, ну, неприятно. Да.
2: Ой-ой-ой-ой, прервемся.
1: Клиника Фадеева
2: Да, коль скоро мы затронули Тему камней в желчном пузыре Давайте рассказываем о чем они образуются У людей
0: Как правило Это нарушение функции Желчных путей В частности желчного пузыря вот. Причины могут быть разные Но часто это нерегулярное питание Длительный перерыв между едой Голодание Потому что в этот момент происходит э, Застой в желчном пузыре mm. вот, Потому что пища сама по себе раздражитель Если человек регулярно питается То он снижает риск возникновения каменной болезни И когда большие перерывы То начинают выпадать сначала там кристаллики И дальше уже образуются камни
2: То есть это все не ерунда Когда врачи говорят Что нужно каждые 4 часа питаться
0: о, да, регулярное питание. Это вот Ты профилактика, вообще на самом деле. Нет, ну не надо там насильно, да, нет, да. ешь через 4 часа. Понимаете, тут перерыв, перерыв рознь, потому что если вы поели действительно много, да, через 4 вы можете не хотеть есть, а если вы поели совсем немножко, то вы сами захотите. Просто не надо есть, по принципу, как некоторые люди работают, утром кофе и сигареты, что называется, днем работа и некогда, а все остальное вечером. Вот mm. это плохо.
1: У нас всегда есть когда... У нас не такая работа, да, чтобы вот безостановочно. Нет, правильно?
0: я просто, ну, я могу днем и
2: вот и не есть, и вообще никаких проблем я не испытываю. И вечером. Ну, как не знаю. Ну, ладно, не обо мне. Год назад диагностировали язву. А, она зарубцевалась. Несколько месяцев назад диагностировали там эрозии и гастрит. Назначили лечение от хеликобактера. Сейчас уже несколько дней подряд и Изредка рейс в области желудка при глубоких вздохах и выдохах. И чувство переполнения желудка жидкостью. Почему появились боли? Мне скорую вызывать, спрашивает человек.
0: Ну, во-первых, вот нет уточнения, к сожалению, где язва в желудке или в 12-перстной кишке. Немножко разные вещи. То, что на сегодняшний день есть эрозия, эрозия – это уже извезление, это предъяздное состояние. Да? Если на фоне э, лечения появляются боли, появляются рези, значит, опять идти к доктору в обязательном порядке. Может быть, что-то не так с лечением. Может быть, надо пересмотреть схему лечения обязательно. Mm -hmm.
2: Чем опасен для постжелудочной железы аписторхоз? Ну, как
0: спрашиваю, так и сдают. Я, я понимаю, да, Ну, я ну думаю, понятно, не надо ладно. Сейчас а, да.
2: Расскажите про влияние горячей пищи, в частности, горячий чай и кофе. Это плохо?
0: А, если очень горячая пища, бывает э, нехорошо в первую очередь все таки для пищевода, который первый на себя принимает вот этот э, удар именно температурный. Это может приводить к воспалениям в пищеводе, вплоть до развития опухолей, потому что бывает есть определенные mm -hmm. группы, ну национальные я имею в виду, да, которые употребляют скажем, очень острую, очень горячую пищу, и вот в плане рака пищевода там mm -hmm. бывает очень геномически. Да, не надо перегибать.
2: А нужно ли ребенка заставлять коротко суп есть горячий? Как ты без горячего? Вот все мы начинаем.
0: Горящий не обязательно, а теплый, очень хорошо. Полезно, да?
2: Все вообще,
0: вообще полезно. Я считаю, что да. Сейчас появляется мнение, что на самом деле все-все-все это ерунда И не совсем так. Но вы знаете, нас учили, и скажу так, никакого вреда от супа, в общем-то, от нормального, от хорошего супа, да, никто еще, мне кажется, не видел. А вот без него думаю, что да.
2: Спасибо огромное. На сегодня в гостях был Федор Александрович Черноусов, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор. Мы постарались ответить на все ваши вопросы.
1: До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру